0: Lazare Racheline, un homme dans l'histoire. Un feuilleton RCJ présenté par Paul-Henriette Lévy. Avec François Racheline. Bonjour François. Bonjour Paul. François, écrivain universitaire, euh, auteur de d'essais et de et de et de romans. Euh, nous avons euh, découvert votre votre père Lazare Racheline, Les Silences d'un résistant, euh, un livre lui est consacré aux éditions euh, Albin Michel, un livre que vous signez, un site internet également euh, lui est consacré avec un certain nombre de documents qui sont des documents historique, mmh. euh, un certain nombre de, de, de photos aussi. Alors, une des particularités de, de, de Lazare Racheline, c'est d'avoir eu je ne sais pas, peut-être une dizaine de noms. Non, pas tant
1: que ça,
0: non. Pas, 4 ou 5. mais beaucoup plus, excusez-moi, mais j'ai lu <rire> votre livre avec plus d'attention. Bon, bon, d'accord, d'accord. Il y a beaucoup, beaucoup de noms, parce qu'il y en a qui se composent comme ça, donc... Euh, et puis il y a eu des noms canadiens, enfin des noms américains, oui. au milieu, etc. Alors, il y en a un qui me touche particulièrement, parce que euh, votre père a eu également, notamment pendant la résistance, beaucoup de, de professions. Oui. Il, a, il a exercé plusieurs professions, dont professeur de philosophie.
1: Enfin, il, a exercé, il, a, il disait qu'il qu
0: qu a... qu exerçait des, des, des professions, dont professeur de philosophie. Il va d'ailleurs se faire arrêter et euh, il va devoir justifier de son <rire> titre de, de son titre inventé de, de professeur de philosophie. Et donc un de ses un de ses pseudonymes c'est Socrate. Alors, oui. à, quelle occasion, euh, à quelle occasion Lazare Acheline s'appelle Socrate
1: Il s'appelle Socrate parce que c'est pour l'accomplissement pour de la mission clé, donc la mission que Gérald Legault lui confie en mars 1944, de réorganisation de la résistance intérieure en France, euh, la France libre de l'intérieur, et euh, le... Le, le souci d'éviter un soulèvement prématuré de Paris qui aurait réservé à Paris le même sort qu'a eu Varsovie on a vu en mois de juillet mois d'août euh, suivant, 44, Varsovie était entièrement détruite parce que les russes ont regardé les allemands la bombarder, et donc De Gaulle pensait que les américains pourraient très bien avoir un plan et ne pas se détourner pour sauver Paris quand il y a eu le déclenchement de l'insurrection, comme vous savez, il a précipité l'intervention en demandant aux Américains et à Leclerc d'y aller. Bon. Donc, euh, on l'appelle Socrate. Euh, je ne sais pas qui a trouvé le nom, c'est peut-être lui. Ce que je sais, c'est que dans ses papiers personnels, j'ai retrouvé des conférences. Est-ce que c'était des planches de francs maçons Est-ce que c'était euh, des conférences euh, à Je n'en sais rien. Mais il y a euh, un dossier euh, Leibniz, il y a un dossier Platon, euh, il y a un dossier... Euh, Descartes, donc c'est un homme qui s'intéressait beaucoup à la philosophie, ça c'est absolument clair. Et donc euh, Socrate, en plus, ça, ça a de la gueule, quoi. C'est très très bien.
0: En même temps, il était de Gaulle en France.
1: En même temps, il était de Gaulle en France. Ça et a de la gueule aussi, si tu peux la, me permettre. Ça a de la gueule aussi. Mais lorsqu'il est rentré en Angleterre avec Vic, euh, il avait dit à ma mère qu'il a dû voir à Toulouse juste avant. Je te ferai parvenir un message codé par la BBC. Euh, qui était un, un agent anglais qui avait inventé ça en 1941. Et quand euh, ma mère a écouté la BBC, et elle a entendu euh, Socrate et le philosophe sont bien arrivés. <rire> Donc euh, il estimait que Vic était un philosophe. Donc vous voyez, la philosophie était, mais, était partie prenante.
0: Alors votre père, à, à la fin de la, à la, fin de la <coughs> guerre et après la, la, la libération, euh, a refusé un certain nombre de postes qui lui ont été proposés, euh, notamment par le, par le général de Gaulle, qui mm -hmm. a voulu en faire son... son qui a voulu en faire son ministre, pourquoi ce refus Ou ces refus
1: Alors d'abord il, il a démissionné même avant qu'on lui propose quoi que ce soit puisque et on voulait aussi qu'il soit euh, qu'il soit préfet de police il a refusé, directeur de la sûreté il a refusé en disant qu'il n'aimait pas la police bon. euh, parce qu'il découvre euh, en octobre 1944 dans des circonstances assez pénibles que son frère a été assassiné il découvre comment il a été assassiné et, et ça le brise je crois qu'il a été brisé par ça, et qu'il euh, s'est dit qu'il avait une famille à faire vivre, que dans cette famille, il y avait sa maman, mais son père à lui était mort en 1937, mais il y a sa maman, il y avait ses deux sœurs, qui, étaient, pas, euh, qui étaient mariées, l'une était mariée, l'autre ne l'était pas, ou était veuve, que ses sœurs avaient des enfants, euh, il s'est dit qu'il y avait énormément de choses à faire, et donc, euh, il a, en tout cas, c'est ce qu'il a, ce qu a toujours prétendu. Donc il a repris en fait le chemin de son affaire et il l'a reconstruite parce qu'il était évidemment dans un état pitoyable.
0: Une affaire qui était au nom à
1: l'heure de, de, voilà, de nom avant la guerre et qu'il n'a il, il a pas conservé le nom de Lazare et villa Racheline. En revanche la veuve de Villa-Racheline lui a donné 50%.
0: On, on va Simone, poursuivre. Simone, ma Simone, tante.
1: Simone, Simone, et ma marraine, d'ailleurs, aussi. Attendez, juste, je termine un point. Hein? Marcel Blustel est rentré au, au conseil d'administration. Enfin bon. Donc, l'affaire a redémarré. Et, euh, un jour, j'ai demandé à mon père pourquoi il avait fait d'être ministre. Il m'a dit, c'était trop tôt pour un juif d'être ministre. Je, je ne crois pas, qu il m'a, je pense pas qu'il m'ait dit la vérité. Il y avait déjà eu Mendes France, il y avait eu Blum, enfin bon, etc. Et d'autres, et bien d'autres. Euh, je crois, euh, je crois vraiment que il considérait que euh, son frère aurait pu peut-être reprendre l'affaire et lui euh, avoir d'autres activités. Dans les pièces de théâtre qu'il a écrites, il écrit qu'il il, il donne à un personnage qu'il jouait lui-même. Il donne un texte dans lequel il dit qu'il n'aime pas, ça n'intéresse pas l'économie, euh, de gagner de l'argent, avoir une affaire, c'est pas pas drôle ça. Ce qu'il voudrait, c'est écrire. Je sais qu'il voulait toujours être journaliste, il aurait voulu être journaliste, il aurait voulu écrire des choses, euh, des livres peut-être, j'en sais rien. Il a écrit en tout cas des épisodes de théâtre qui ne sont pas joués, mais en fait il les a écrites. Donc je crois que c'est assez complexe, et je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce qui s'est passé, mais je pense que dans ce que je viens de vous dire, il y a plusieurs éléments qui jouent, qui concourent à son retrait relatif je dis bien relatif, parce qu'il a quand même travaillé avec le général de Gaulle au RPF, et il a quand même beaucoup soutenu la naissance de l'État d'Israël, puis alors,
0: alors, justement, il va provoquer une rencontre, hein, oui, oui. Qui, est, qui, est, qui est quand même pas n'importe quelle rencontre, alors je c'est une,
1: oui, une rencontre intéressante, parce que euh, Benjamin Begin, qu'il aime beaucoup, euh, et... Euh, euh, et Homsky, qu'on euh, qu appelait Jackson, je crois, lui dit ce qu'ils aimeraient beaucoup, rencontrer De Gaulle. Et, euh, il dit, bon, bah, je m'en occupe. Parce qu'évidemment, il avait accès à De Gaulle facilement. Et De Gaulle, dont les euh, bureaux étaient sur de Solferino, lui dit euh, écoutez, oui, mais je, pas plus d'un quart d'heure, un quart d'heure, vingt minutes. Et bon, très bien. Bon. Et donc, euh, arrive euh, mon père, avec euh, ses deux amis, euh, Homsky et euh, Begin. Je crois que la scène doit se passer en 53 ou 54. Et mon père part, euh, peut-être par pudeur ou par je sais pas pour quelle raison, dit non, non, il veut pas assister à l'entretien, c'est un entretien entre deux... Peut-être estime-t-il que M Begin est un homme d'État, je ne sais rien, en tout cas il reste dehors. De Gaulle demande à Begin de s'exprimer dans sa langue, donc Begin parle en hébreu, mais Homsky parle admirablement bien le français. Et, euh, et l'entretien porte, d'abord De Gaulle félicite les, les grands résistants israéliens, enfin juifs et israéliens, Mme Begin félicite De Gaulle la résistance, et De Gaulle euh, lui demande, demande à Mme Begin s'il euh, a l'intention d'avoir Jérusalem comme euh, capitale et Begin lui répond euh, il, il lui dit est-ce que vous accepteriez de ne plus avoir Paris comme capitale donc de Gaulle est un peu agacé et puis euh, à un moment donné et je n'ai su ça qu'en 1967 que, pardon que dans une lettre de 1967 qu'a écrit Homsky à mon père que j'ai évidemment dont je fais état dans mon livre Homsky rappelle la conversation qu'il a eue avec de Gaulle et il lui dit à un moment donné on a regardé une carte d'Israël et de Gaulle a regardé et il est parti des lattes et avec le doigt, il a remonté le Jourdain et il a fait un trait tout droit en disant, mais voilà votre frontière naturelle. Et Homsky dit simplement, à ce moment-là, c'est en 1967, il dit à mon père, mais il ne sait pas que mon père est malade et qu'il va bientôt mourir, et il lui dit, est-ce que tu pourrais avoir la gentillesse de rappeler, il paraît que le général de Gaulle a beaucoup de mémoire, est-ce que tu pourrais lui rappeler cet épisode
2: I'm going C'est les
0: Le lien euh, de votre père et d'Israël est un lien qui est, qui est très très fort. C'est un lien d'une force, c'est un lien irrépressible,
1: enfin c'est un lien extraordinaire. La France était son pays, euh, il n'a jamais envisagé d'aller en Israël, peut-être d'ailleurs certains ont pu dire qu'il n'était pas assez sioniste pour ça. Euh, il était profondément attaché à la France, au point d'ailleurs d'estimer qu'il n'était pas naturalisé français, mais qu'il était français. Sur ses cartes d'identité, il met français. Hein. Le, 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 le 26 août 44, il a la carte d'identité numéro 02. Et euh, il y a écrit, membre de la délégation du gouvernement provisoire, et il met euh, lieu de naissance Paris. Il est à Gorky, en Russie. Bon, il estimait qu'il était français, point. À trois mois après, ça suffisait pour qu'il soit français. Bon. Il était profondément français, mais un attachement à Israël absolument indissoluble. Il a toujours pensé à Israël, tout le temps, tout le temps, tout le temps, jusqu'à la fin de sa vie. Et je crois qu'il a beaucoup aidé aussi financièrement euh, l'État d'Israël. Il y a d'ailleurs un, un document qui est remis par l'État d'Israël à mon père, en reconnaissance de ses, des services rendus. Il a envoyé des armes euh, à l'Irgun avant la naissance de l'État. Euh, euh, mais tout ça, encore une fois, euh, sans, trop, sans trop en parler. Hein, euh, et de la même manière qu'il soutenait euh, Unzerwort, qui est le dernier journal yiddish en France, euh, Jamais, je, je l'ai découvert par hasard, absolument par hasard. Donc son, son attachement à Israël est un attachement définitif.
0: Alors, euh, il y a peu de temps, euh, dans, en 2016, très exactement, c'était en février 2016, oui. euh, si je ne plus, <coughs> euh, une place a été.
1: Euh, non, un jardin. Le jardin a été. Jardin a été euh, on a donné le nom de mon père à un jardin à Paris, et en présence de, de la maire de Paris, qui a tenu à l'inaugurer elle-même, euh, du maire du 3e arrondissement.
0: C'est Robert Badinter, hein
1: qui... J'avais demandé, enfin nous avions demandé, ma famille avait demandé à Robert Badinter de prononcer le discours au nom de notre famille. Permettez-moi, madame la maire, au nom de tous ceux qui sont ici réunis, de vous remercier pour la décision prise de donner à ce jardin situé au cœur du vieux Paris, je pourrais dire, du quartier juif de Paris, jadis, le nom d'un héros exemplaire de la résistance d'un républicain épris de liberté et de justice, d'un juif patriote français qui naît dans le Béléchlande un 25 décembre 1905, dans les profondeurs de la Russie impériale,
0: a tant aimé et tant servi la France, voilà, c'est le début du, du discours qui est prononcé oui, donc, oui, par, par, bon euh, par Robert Badinter. Et c'est vrai que ça résume tout à fait l'action de, de, de votre père. C'est un amoureux de la France, c'est un combattant. Euh, c'est un type formidable. <rire> euh, le général de Gaulle va d'ailleurs écrire une, une, une lettre à votre, oui, de... à votre mère au moment du, du décès de, oui, de, de, de votre père. Une, une lettre très profonde, une lettre très belle, qui prouve justement cet attachement de, de, de votre père à la, à la nation française, à sa nation, à son pays
1: euh, mon père est mort le, le 25 janvier 68 donc le général de Gaulle envoie une lettre datée du 29 janvier 68 j'en donne juste un extrait l'extrait me semble-t-il le plus caractéristique euh, Lucien Rachet avait servi de façon exemplaire à l'époque où c'était le plus difficile et le plus méritoire manifestant au combat dans la résistance et dans ses fonctions de délégué du gouvernement provisoire les plus éminentes qualités de courage et de dévouement je garderai finalement son souvenir Géral de la de part
0: du général de Gaulle. Euh... Qui,
1: qui signait d'ailleurs, qui lui a dédicacé ses mémoires en disant à mon, à mon compagnon, à mon ami, Charles
0: de Gaulle. Donc... Euh, euh... Lazare Racheline euh, les silences d'un euh, résistant. Grâce à son fils, et euh, eh bien, on en sait un peu plus sur ces euh, sur ces sur ces silences, euh, puisque euh, effectivement, euh, et nous l'avons dit à plusieurs reprises euh, au cours de de, de ces émissions, euh, c'était un homme qui parlait euh, peu de lui. Mmh. C'était un homme qui 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 n'était pas un taiseux, mais qui qui aimait garder pour lui euh, et qui pensait qu'il ne faisait jamais que, que que son devoir. Merci en tout cas, François, euh, pour ce pour ce pour ce pour ce livre d'abord, pour ce feuilleton euh, ensuite, euh, et puis merci de nous avoir euh, permis euh, une intimité peut-être avec euh, cet homme qui paraissait d'ailleurs euh, très chaleureux, je suis sûre que nous aurions pu en faire un, un très très bon chroniqueur euh, sur, euh, sur RCJ.
1: Merci à vous, si vous me le permettez je voudrais euh, dédier l'ensemble de ces, de ces émissions de ce feuilleton à mon frère Daniel, euh, Daniel Racheline, euh, qui est mort... Euh, le 6 mai euh, dernier le 6 mai 2016.
0: LR Les silences d'un résistant, un livre de François Racheline, publié aux éditions Albin Michel.